0: T'as aussi quelque chose qui s'appelle le ressenti et nos chers athlètes, ça fait 15 ans qu'ils font du sport et qu'ils connaissent bien leur corps. Donc, des fois aussi, c'est bien de sortir de l'étude scientifique et de voir ce que eux te disent, si ça marche pour eux ou pas. Et des fois, ça va marcher pour un athlète et pas pour l'autre.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est toujours confiné, donc j'en profite pour vous partager un échange avec un confrère ostéo qui est aussi un ami et qui travaille en plein centre de Beverly Hills à Los Angeles. On a donc parlé de sa pratique qui est faite d'un mélange de kinésithérapie et d'ostéopathie et de l'importance de combiner ces deux disciplines. On a aussi parlé d'altérophilie, de proprioception, de Kobe Bryant et de Michel Polnareff, car vous verrez, l'invité du jour a pas mal d'anecdotes à nous raconter. De votre côté, si le contenu et le projet et surtout la santé vous plaît, je vous invite à nous aider à grandir en partageant l'épisode à vos amis. Vous pouvez également prendre leur iPhone et rechercher et surtout la santé dans l'application podcast, mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça m'aide plus que vous le pensez. Merci par avance pour tout ça, et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Fabrice Gauthier. Salut Fabrice
0: Salut Étienne, comment tu vas
1: Ça va très très bien, merci beaucoup. Je suis bien content d'être avec toi, même si c'est à distance, hein, malheureusement. On n'a pas trop le choix.
0: Ouais, comment se passe le confinement à Lyon
1: Eh ben, comme chez toi, j'imagine... Euh, on a peu le droit de sortir, on a des autorisations pour euh, pour aller faire ses courses euh, et puis faire un peu de sport une fois par jour. Vous c'est un peu plus light, je crois que tu m'as dit.
0: Ouais, c'est ben, disons que il y a pas autant... c'est pas autant strict par rapport, on n'a pas la police qui nous surveille. Euh, la population en... au moins, au moins à Los Angeles, elle a l'air d'être assez euh, assez disciplinée et euh, c'est aussi une ville avec pas mal d'espace, donc on n'est on est pas les uns sur les autres, donc euh, la, la, le distancement social, si tu veux, c'est un peu un art de vivre à Los Angeles, hein, les gens sont surtout dans leur voiture euh, en temps normal, et puis ils vont au boulot, et puis ils rentrent chez eux, donc là, comme le boulot est fermé, euh, bah ils restent chez eux, <rire> et, euh, et comme c'est une petite juxtaposition de, petites, de petits villages, de petites banlieues, euh, et qu'il y a pas mal d'espace, euh, les gens les gens arrivent assez facilement à, à respecter le, le social distancing. Ils ont juste fermé les plages, euh, le sport, comme, euh, comme euh, on est au courant par rapport à la NBA et, et, et tout le reste des, des ligues sportives, et tous les restaurants. Les restaurants ne font que du, que du à emporter ou livraison.
1: D'accord, bah c'est à peu près pareil que, que chez nous, sauf qu'on est un peu plus collé, nous, en France et, et à Lyon. Ouais. Mais justement, on va admettre qu'il n'y a pas de social distancing comme tu dis mm -hmm. ouais. <rire> et que tu te retrouves dans une soirée. Et là, il y a quelqu'un qui te demande « Hi Fabrice, qu qu'est-ce qu que tu fais dans la vie » euh, Qu'est-ce que tu lui dis
0: Alors, euh, en général, euh, surtout si la soirée se passe aux États-Unis, quand je dis « ostéopathe euh, », il me faut répéter cinq ou six fois. <rire> ouais. Donc, j'explique en gros que je suis un, un, un mécanicien du corps. Donc j'ai deux, deux casquettes, ostéopathe et kiné, j'ai pas privilégié l'une ou l'autre, j'ai pas abandonné l'une ou l'autre, euh, j'aime autant les deux métiers. Et euh, donc j'ai un cabinet d'ostéo-kiné à, à Los Angeles, à Beverly Hills plus précisément, et je travaille avec beaucoup d'athlètes professionnels.
1: Et, et comment tu gères tes journées entre la kiné et l'ostéo Est-ce que tu sépares ou non Est-ce que tu peux nous dire tout ça
0: Alors, ce n'est pas, pas vraiment moi qui le choisis, en fait. C'est, euh, euh, je dirais, à mesure des patients qui passent par le cabinet. Euh, J'ai quand même... J'évalue à peu près 70-75% du temps, elle est sur la table, il est en ostéo. Euh, et... Euh, le reste de la kiné, ça peut être des patients qui, qui décident de me prendre un petit peu comme un coach global, euh, où on va mêler ostéo, kiné, euh, un petit peu de travail physique. Euh, et, mais il y a aussi une grosse, une forte progression de la kiné durant la, les saisons, euh, les off-seasons, en fait, euh, des athlètes. Euh, pour la NBA et, le, et la NHL, c'est à partir d'avril quand les équipes ne font pas les playoffs jusqu'à septembre. Donc là, j'ai pas mal de rééduques à faire sur des petites, petites opérations, grosses opérations comme un croisé, un tendon d'Achille, euh, des épaules. Et euh, je dirais euh, une maintenance, un suivi euh, à faire. En plus de leur préparation physique, ils aiment bien. Hein, ils ont commencé à prendre plaisir, à travailler un peu sur le mouvement et sur la qualité du, de la posture et du mouvement.
1: Ok. Bah justement, tu vois, ça m'amène plein de questions, ça, pour commencer. Parce que, tu vois, nous, en France... Je ne sais pas comment ça se passe trop aux états unis mais bah, on aurait tendance, moi en tant qu'ostéo, j'aurais tendance à dire, bah, écoute, toi tu t'es rompu le ligament croisé, et ben bah, va plutôt dans ce centre de kiné qui est spécialiste du ligament croisé et de la réathlète du mm -hmm. ligament croisé. Tandis que l'autre qui s'est fait je ne sais quoi, je dis, bah, va plutôt là. Et tu vois, il y a cette notion de spécialisation qui fait que quand tu envoies un patient qui se fait opérer d'un ligament, ligament croisé, il est sûr d'avoir un thérapeute qui, en a, qui envoie, euh, qui envoie ouais. par dizaines chaque semaine. Parce que toi, du coup, c'est pas ton cas. Et comment tu gères quand bah, as une star qui vient te voir alors, pour éduquer un croisé
0: Alors c'est pas mon cas, mais <rire> lors de mes études de kiné, j'ai fait mon mémoire sur le ligament croisé, <rire> et il euh, s'était et pas trop mal démerdé. est que c'était à l'époque du cinquantenaire de la, de la kinésithérapie, donc il avait été retenu parmi les, les meilleures mémoires de, de cette année-là Ouais. Euh, J'en ai rééduqué quand même pas mal de, de croisés, tu vois. Donc après, t'as soit l'appellation comme Cabreton où c'est vraiment de la spécialisation, ils font que ça. Ça, y a pas de problème. Mais il y a aussi pas mal de kinés euh, qui sont en cabinet, en ville, qui même s'ils en font pas, euh, je vais dire un chiffre imaginaire, mais 200 ou 1000 par an, euh, ils en font quand même un certain nombre et, et ils sont tout à fait capables de rééduquer un ligament croisé. Euh, après il y a aussi en, en ce qui me concerne je crois hein, ce que j'entends des, des retours des, des joueurs ou des athlètes qui viennent travailler avec moi il y a une espèce de globalité dans la rééducation c'est à dire que je ne fais pas que la rééducation il y a aussi l'aspect ostéo et l'aspect je dirais préparation physique mais pas je suis pas préparateur physique j'ai trop de respect pour ce, cette corporation euh, et ce métier pour euh, m'identifier en tant que tel mais je plante, je plante un petit peu la graine pour euh, que le patient ne, ne, ne soit pas que sur son genou, que ne soit pas centré sur son genou, mais qu'il profite de ce temps de rééducation pour travailler sur tout son corps et comprendre certains aspects de la préparation physique qu'il peut rajouter à son programme ou qu'il peut commencer à apprendre pour sortir de sa blessure plus, plus costaud qu'il n'y est rentré.
1: Et est-ce que tu crois que le fait de faire ça toi-même, d'avoir le patient un peu... Euh avec plusieurs visions. Est-ce que tu crois que ça a un avantage par rapport à, à un patient qui, voit, qui verrait son kiné, qui est, un, on va dire, spécialiste mmh. euh, J'ai pris l'exemple du croisé parce que c'est un truc qui parle à tout le monde, tu vois, mais j'aurais pu dire autre chose. Euh, Est-ce qu'il y a l'avantage à être tout seul pour le patient et d'avoir une vision globale envers le patient par rapport à un patient qui est avec un staff, un ostéo plus un kiné plus un autre chose
0: euh, Alors, le, le, la première... Le premier... Euh... La première chose qui me vient à l'esprit, de toute façon, à chaque fois que je, je travaille avec qui que ce soit, c'est le résultat. Euh, en tant que, pas que en tant qu'ostéo ou, ou en fait le, fon le fonctionnement qu'on a, euh, on ne prend pas d'assurance. Donc, quand le patient vient chez moi, quelque part, en per personnellement, j'ai un, une obligation de résultat le, le meilleur possible, le plus vite possible. Juste par... Euh, Respect du fait que le, le, le patient sort l'argent de sa poche, il n'est pas remboursé par son assurance pour venir travailler avec moi. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est la nécessité de résultat. Donc en termes de résultat, écoute, cette méthode a l'air de marcher pas trop mal. Maintenant, c'est pas parce que je centralise certains aspects que ce patient ou cet athlète n'a pas recours à d'autres spécialistes et que je ne travaille pas avec d'autres spécialistes. Quand on a des complications, j'ai un docteur qui fait du de l'enrichissement de je sais plus comment vous appelez ça en France mais nous on appelle ça du PRP
1: ouais c'est pareil l'enrichissement
0: plaquettes pla voilà PRP euh, j'ai j'ai un docteur qui fait ça j'ai un dentiste spécialiste de l'occlusion j'ai euh, un optométriste français qui vient faire des évaluations des bilans une fois par mois euh, j'ai une psychologue, j'ai un nutritionniste, j'ai un préparateur physique en haltérophilie, j'ai un préparateur physique en athlétisme, j'ai des coachs de basket, j'ai un, un très, très proche ami à moi qui fait du massage très profond, donc j'ai un ensemble, j'ai ma femme qui fait du pilatise, donc j'ai un ensemble d'intervenants qui travaillent aussi au sein de cette petite structure ou autour de cette structure donc, pour répondre à ta question, pour revenir à ta question, oui, c'est centralisé, mais en même temps, il y a tout un, un organigramme qui s'organise autour de ces athlètes. Et, et pourquoi je pense que c'est efficace et que ça marche, c'est que l'athlète, sur une ville comme Los Angeles, comme de plus en plus, ils viennent passer leurs étés là ou leurs leur off-season, les, les trajets sont très longs. Donc, euh, quelque part, c'est un mini-centre de rééducation, ils trouvent tout sur place.
1: Quand tu dis « j'ai », c'est-à-dire qu'en fait, les, les collègues que tu as cités, ils sont dans ton, dans ton cabinet, quoi
0: Oui, voilà. Une partie. Euh, ceux qui travaillent dehors ou dans un gym ont leur propre gym ou vont travailler sur les pistes d'athlétisme. Mais la plupart euh, sont au sein du cabinet.
1: D'accord. Mais pas à plein temps
0: euh, Si, mais il loue, il loue des salles, de, il loue euh, certaines de mes salles de mon cabinet.
1: D'accord, ok, ok, ok.
0: Voilà, donc en fait le cabinet, t'étais venu au cabinet. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, donc vous... en fait ça, ça ressemble un petit peu à un appart parisien ou lyonnais avec euh, tu sais, le côté un peu haussmanien avec les moulures. Mais sur un côté on a toutes les salles de soins et sur euh, l'autre côté il y a un, espèce un, un petit plateau technique. Euh, pas forcément très grand, mais qui permet quand même d'aller faire un, un petit sprint de 25 mètres euh, et de, de, de caler pas mal, pas mal d'outils essentiels, euh, je pense, à la, à la réathlétisation. Non, non, c on peut clair. appeler ça la réathlétisation, en fait. Ça, c'est pas mal, j'aime bien ce mot-là. Ouais,
1: on l'utilise aussi beaucoup, mais d'accord, j'imaginais pas autant de gens, euh, je pensais que c'était des collègues qui avaient dans d'autres cabinets, je savais pas que c'était euh, des gars qui travaillaient sur place et tout, avec toi vraiment d'aussi près, quoi.
0: Ouais. Alors l'optométriste et le dentiste, ils ont leur propre structure. Ouais, ok. L'optométriste, ils ont, ils ont mis en place cette, euh, qui est une technique suisse qui s'appelle Neurovision mmh. et qui au départ était, euh, était est, a été créée pour rééduquer les joueurs de hockey sur glace du servette de Genève après les commotions cérébrales. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant travailler le, le cortex visuel euh, ils avaient d'excellents résultats donc sur le, le retour après, comme sur cérébral, mais d'autant plus de meilleurs résultats sur les performances de l'athlète. Donc, ils ont commencé à se dire, bah, pourquoi on ne va pas aller euh, passer les gars à neurovision à, sans qu'ils aient une blessure Et après, ils se sont rendus compte d'effets euh, hyper positifs, par exemple sur les gamins en termes de concentration, de résultats scolaires, euh, pilotes de Formule 1, pilote de Jet. Donc, ils ont installé une antenne à Los Angeles, super intéressant. Et c'est un, opto, un optométriste français euh, qui, euh, qui, euh, comment qui fait tous les bilans et qui vient une fois par mois.
1: Mmh. J'ai entendu parler de ça et c'est un des futurs podcasts que j'aimerais faire. Je sais qu'il y a un autre... Bah, je te, à Lyon je te qui... mettrai... ouais. ouais. Ouais, ouais, je compte sur toi pour me euh... mettre en, en lien. Oh ouais. <rire> Merci Fabrice. Et du coup, on va revenir à, à ta pratique. Euh... Ouais. Dans ce cabinet, justement. Donc, on te voit beaucoup sur Instagram, sur M6. Et dès qu'on allume la télé, on te voit en train de faire de la rééducation. <rire> dès qu'on allume la
0: télé, putain. <rire> non, je plaisante. Ouais, mais ouais, on, ouais. on te
1: voit beaucoup faire de la rééducation avec, euh, avec tes joueurs et évaluer le mouvement, le overhead squat, euh, ouais. très souvent, notamment pendant les, les périodes d'été. Et donc, je voudrais bah, savoir, toi, quand un joueur vient te voir ou un patient sportif l'été, qu'est-ce que… Pourquoi tu évalues ce mouvement et qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu en tires derrière, etc.
0: Écoute, c'est un instrument euh, parmi tant d'autres que j'ai trouvé en, en essayant de développer un petit peu... Euh, tu, sais, tu sais bien, on sort de l'école d'ostéo, on a nos, tous les protocoles appris à l'école. Et puis, euh, petit à petit, au fur et à mesure du temps, tu développes tes propres protocoles, tu rajoutes des petites choses, tu vas pêcher des choses à gauche et à droite. Donc ça, c'est un mouvement j'ai que j'ai euh, appris moi en faisant de l'haltérophilie euh, qui me permet de de visualiser en fait la qualité euh, du mouvement sur un du mouvement et de des adaptations du corps en général par rapport à ce mouvement sur euh, un mouvement que je trouve hautement fonctionnel et, et, à, et à la fois très difficile à réaliser correctement donc euh, si je demande à quelqu'un de le faire sur un plan dur, tout de suite, je vais voir certaines compensations sur une fermeture sur les psoas, une difficulté à garder la, la partie thoracique en extension et stable, euh, une faiblesse sur les fixateurs d'homoplates ou une rétraction euh, des, des pectoraux qui va voir la personne lorsqu'elle squatte avoir ses bras qui viennent vers l'avant, euh, une raideur de cheville. Euh, tu, vas voir, tu peux voir tellement de choses, c'est, je trouve ça assez assez exceptionnel quoi. Sur un mouvement, si tu sais bien regarder, euh, bien observer, ce qui est une partie fondamentale aussi de notre, je dirais de notre art. Euh, si tu fais faire cinq mouvements, tu comprends très très vite euh, ce qui se passe. J'avais posté un truc avec Rudy hein, sur Instagram il y, a, il y a pas mal de temps. En fait, quand je l'avais vu la première fois en 2016. Et ça a été un de mes premiers tests, c'est de lui faire faire un overhead squat euh, sur du parquet, voilà. Et sur, si tu vas sur mon Instagram, il y a cette vidéo, euh, tu le vois, il, il compense vers l'avant, j'appelle ça un taco squat, c'est-à-dire qu'il il se plie vers l'avant, euh, il, il tourne, il shift sur sa, sur sa sacro-iliaque. enfin il y, a, il y a pas mal de petits problèmes, et en l'espace de, de deux semaines de travail, euh, tu le vois stabiliser un squat parfaitement sur un WAF médium, euh, et donc on va on va arriver à parler parler de ça aussi. Pourquoi je les mets sur ces sur ces mini waf C'est parce que ça leur donne ça leur donne une possibilité de tricher. Donc bien sûr on veut pas qu'ils trichent sur le long terme. On va corriger les choses, mais sur une raideur de cheville, si tu le fais faire son son squat sur du dur, il n'aura pas possibilité de partir. Donc il va les compenser ailleurs. Ce que je veux voir c'est ce que je veux c'est que l'athlète incorpore dans son cortex le bon mouvement, quitte à tricher un petit peu avec les chevilles, et donc le WAF permet cette flexibilité-là, il permet d'aller en, en flexion plantaire, d'aller libérer un petit peu la chaîne postérieure, les mollets, de la raccourcir, de... Et, et tu vois l'athlète corriger de lui-même sa position au fur et à mesure, parce qu'il est obligé, sinon il tombe. Donc, t'as les, je dirais, les, aut les, les autoroutes de la, de la motricité qui commencent à se mettre en action, avec un, un feedback qui remonte au cerveau et un retour vers, vers la, 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 les chaînes musculaires. Donc, tout cet ensemble d'informations me permet en fait de, de, de guider l'athlète afin qu'il réalise le meilleur mouvement possible. Et pour, pour, pour moi, la, la, la première source de prévention, c'est la qualité du mouvement.
1: Ok, bah justement, tu vois, tu enchaînes parfaitement avec ce que je me disais. Mm -hmm. Donc, toi, pour toi, c'est comme. Je n'ai un... pas fait exprès. Hein. <rire> ouais, non, non, il y a... Fabrice ne sait pas les questions qui, qui ouais. l'attendent. Et heureusement, sinon, je pense qu'il aurait peur. <rire> non, je plaisante. Et euh, du coup, euh, tu utilises ça comme euh, un diagnostic, en fait. Et, et en Exactement. même temps, ça, ça te fait une, une référence, un mouvement auquel tu peux revenir pour voir un peu mm -hmm. comment le joueur progresse en fonction de ce que tu le fais travailler à côté.
0: Tu sais, tu sais pourquoi j'aime bien Quand on pose les mains sur un patient, on est souvent en, en diagnostic-traitement, diagnostic-traitement, diagnostic-traitement. En tant qu'ostéo, c'est quelque chose avec lequel on est vraiment familier tu vas aller poser tes mains, tu vas aller tester un psoas, les tissus, tu vas commencer à mobiliser la hanche, les tissus vont fondre un petit peu sous tes mains, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas continuer, tu vas accompagner, tu vas tester, tu vas traiter. Donc si tu veux, le, le WAF me permet un petit peu ce, cette extension de, de voir comment la personne fonctionne dessus. Et moi, je peux donner les les, les petits... Euh, euh, comment on appelle ça en français les euh, les directions, excuse-moi, les directions verbales euh, au patient pour changer les petites choses qui vont faire que euh, il va corriger sa position et il va l'intégrer. Et après, il va pouvoir l'intégrer dans son mouvement. Donc, il y a cet aspect diagnostique, traitement, qui est assez libre, cette liberté un petit peu, cette fluidité dans, dans le travail. Ok. Et en fait, je fais juste que guider l'athlète ou la personne, parce que je travaille avec tout le monde de la même façon, euh, avec ses avec WAFs, et ça me permet de le guider, et c'est lui qui va en fait s'auto-corriger. Donc encore une fois, on est dans un principe assez, assez ostéopathique.
1: Ouais, complètement, ça me parle bien. Donc les WAF, on, mm -hmm. on en reparlera de toute façon ouais, juste après. Euh, pour préciser, c'est une espèce de petit ballon, euh, désolé pour la description, mais un petit ballon gonflé, non, non, aplati, mais... qui permet de travailler en proprioception.
0: On, on a comparé ça à des implants mammaires, tu vois.
1: Ouais. ouais, moi <rire> je vois bien, mais fa... ouais. <rire> on, est, on est sur Skype, en fait, tu me montres sur Skype ouais. <rire> Non, il faut vraiment aller non, voir non, le, le site.
0: Quand, à... quand le Bron James s'est passé dessus et que ça a fait un buzz aux États-Unis à mort, oui. euh, c'était soit euh, des bouées de piscine ou des implants mammaires. <rire> donc des petits ballons, ça va, t'es pas trop... Euh... Ça va, ouais, je, je suis <rire> dans,
1: dans les clous. Donc ouais, ouais. non, non de toute façon, j'invite les gens à aller voir ton Instagram et pour vraiment, peut-être même pendant qu'ils écoutent et le podcast, gentil. pour illustrer ouais. euh, vraiment ce qu'on raconte. Et euh, donc toi, en fait, tu pars du principe, c'est quelque chose... Euh, qui est un peu, euh, comment dire, euh, normal dans la tête des, des gens, j'ai l'impression. C'est-à-dire que plus tu vas être en même temps souple et fort, donc qui va se traduire par un overhead squat euh, de qualité, parce qu'il va y avoir de la mobilité mm -hmm. et de la force en même temps pour gérer le poids, etc. Donc, que... Alors,
0: plus que la force, excuse-moi de te couper, plus que de la force, je dirais du contrôle dans un premier temps. Et lorsque tu atteins le contrôle euh, qui me paraît très satisfaisant ou je dirais presque parfait, même si la perfection n'existe pas, tu peux commencer à charger et à aller travailler sur la force.
1: Ouais, évidemment. Il ne fallait pas sauter cette étape. Et euh, admettons que ton gars, il arrive à faire le mouvement correctement, il le contrôle bien, tu ouais. charges un peu. Si tu charges un peu et qu'il contrôle bien le mouvement et qu'il maîtrise bien, on est d'accord que c'est très bien. Ouais. Donc
0: lui, c'est un, un meilleur début. Ouais. <rire> c'est une meilleure base de travail.
1: Donc est-ce que tu dirais que ce gars-là, qui contrôle bien le mouvement, etc., un petit peu à l'image... Euh, des tests et traitements que certains préparateurs physiques font, euh, comme le FMS, qui consiste mmh. en, à, à regarder que le, le patient soit bien mobile en même temps fort, etc., et à travailler les points faibles. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une combinaison force plus mobilité égale diminution importante des risques de blessure euh,
0: Force et mobilité, après, faut, je dirais oui, encore une fois, c'est un très 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 bon début. Il y a plein de facteurs qui font qu'un athlète peut, puisse se blesser. Il y a des facteurs émotionnels, des facteurs diététiques, des facteurs de récupération de sommeil, des facteurs de, je dirais, euh, euh, sociaux, par exemple, après après avoir fait une bringue ou euh, être allé en boîte, deux, trois jours après, euh, la déshydratation. Voilà, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, sur l'aspect athlétique pur, je dirais que, que oui, c'est un excellent début et qu'après, il faut rajouter la force et le contrôle dans le travail de tous les jours de l'athlète. C'est-à-dire qu'il faut incorporer cette force et ce contrôle acquis et le ramener dans ce que fait l'athlète tous les jours. Donc, sur le terrain de basket ou ça peut passer par la piste d'athlétisme. Mais à un moment, tu es obligé de travailler. En anglais, on dit « you have to train in the range of motion ». Tu dois entraîner dans l'amplitude. Donc, tu dois aller solliciter l'athlète dans les amplitudes qu'il va avoir à délivrer lorsqu'il va faire ses matchs. Donc, tout ça, ce sont des étapes pour arriver à ce que l'athlète puisse retourner sur le terrain de basket suffisamment costaud, suffisamment euh, en contrôle, suffisamment explosif euh, pour faire son, son sport.
1: Ouais, c'est sûr. Et du coup, euh, ben, moi, je vois bien ce que tu veux dire. Mais j'ai l'impression que parfois on, on accorde trop d'importance au fait d'être mobile. Et justement, tu dis qu'il faut être mobile dans le range of motion, euh, l'amplitude que tu que tu as en match.
0: Non, j'ai dit qu'il fallait, j'ai dit qu'il fallait euh, travailler. Donc travailler. Quand je dis travailler, c'est l'aspect force, l'aspect euh, l'aspect euh, travail physique. Il faut travailler dans l'amplitude euh, dans laquelle la personne va, va, va faire son sport. Maintenant dans amplitude, il y a deux types d'amplitude, il y a une amplitude physiologique et il y a des amplitudes qui sont extra physiologiques, qui sont trop grandes. Il y a des fois une recherche à travers le stretch par exemple, qui est peut-être d'aller chercher trop loin dans trop de trop grandes amplitudes et en fait, c'est une épée à, à double tranchant. à deux lames, voilà, à double tranchant parce que des fois tu vas chercher plus d'amplitude et tu peux créer de l'instabilité.
1: Eh ben moi, c'est justement ma donc je suis pas un Comment dire Je passe pas des heures de, de, à rechercher des, des sujets scientifiques, mais je m'informe quand même bien. Et j'ai l'impression que toutes ces théories euh, force plus mobilité, c'est un peu euh, comment dire, euh, c'est moins à la mode qu'il y a quelques années. Et j'ai pas de mal à l'intégrer parce que je me dis que, enfin, en tout cas, moi, c'était mon avis assez subjectif en me disant pourquoi aller chercher des amplitudes de malades alors qu'en fait dans ton sport tu y vas jamais quoi. Donc autant être très fort dans les amplitudes où tu vas et être un peu plus raide pour ne pas aller trop loin.
0: C'est je dirais c'est des amplitudes contrôlées c'est à partir du moment où tu as le contrôle dans cette amplitude moi ça me dérange après et en plus tout un chacun va avoir de différentes amplitudes
1: ouais le contrôle quand tu travailles parce que bon quand tu es dans un match tu contrôles rien mais oui quand tu es dans la salle et que tu travailles tes amplitudes ok tu as le contrôle mais moi j'ai toujours gardé ça en tête enfin je me suis toujours dit aller trop loin en fait c'est une c'est une, une, un encouragement à dépasser ensuite les amplitudes que tu contrôles et, et, et dans lesquelles tu es, es habitué et à arriver dans une zone de fragilité en fait et, mmh. et du coup ça augmente pour moi les risques de blessure, de travailler trop, trop la mobilité, et trop de souplesse, pour moi c'est vraiment contre-productif et je trouve que la raideur en fait on est un peu sous-estimée, on, on parle de la raideur comme quelque chose qui est, qui est très mauvaise.
0: Je suis je suis complètement d'accord avec toi et et et, et la, souvent l'amplitude la, est, est juste caractérisée et nommée par rapport au stretch par rapport au yoga et par rapport au stretch. Alors le yoga a plein de vertus plein de qualités euh, le stretch a plein de qualités et plein de, de qualités. Moi je me rends compte que dans ma dans ma patientèle de de tous les jours euh, je dirais que le plus gros pourvoyeur de blessés c'est le yoga d'abord et le CrossFit après. Alors encore une fois, je ne mets pas le yoga, qui est un excellent, une excellente façon de travailler, je ne le mets pas en, sur, le, sur la select. c'est plus la façon dont les personnes travaillent, les personnes approchent le yoga. Ils vont voir quelqu'un qui va faire un headstand, euh, un appui sur la tête ou une position un peu compliquée, ils vont essayer de faire la même chose. Sauf qu'ils ne sont pas suffisamment... Bah, c'est un
1: exemple assez typique, ouais. Pour aller ouais. dans
0: ces amplitudes. Tu, tu vois ce que je veux dire Pour revenir à ce que tu me disais. Pour moi, l'amplitude n'est pas un problème si tu la contrôles et si tu es fort et solide et stable dans cette amplitude.
1: Ok, bah ouais, ça rejoint ce que, ce que je disais, mais du coup moi j'imagine que c'est difficile d'être fort et en contrôle dans une amplitude un petit peu extrême, entre guillemets, dans laquelle tu ne vas pas souvent, tu vois.
0: Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est Donc... sûr. Euh, et encore une fois, après, est-ce euh, euh, que c'est -ce est adapté Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais exercices il n'y a eu que des exercices mal adaptés ou qu'il ne soit pas adapté à, au sportif ou à sa situation personnelle ou à sa blessure. Non, mais c'est clair.
1: Mais... Et tu vois, on en, on en parlait avec Jean-Marcel Ferret dans, dans le livre euh, qu'on a écrit. Et ouais. il me disait si tu prends un footballeur, c'est une connerie de lui faire faire des étirements euh, sur la chaîne postérieure. Parce qu'en fait, sa raideur des ischio va lui protéger son genou. Et, euh, et mm -hmm. c'est une grosse connerie de, de leur faire faire des étirements comme des danseuses. Et cette nuance, tu vois, Exactement. entre. Enfin, euh, du coup, moi, ça, ça me permet de d'insister sur ce que tu dis, en fait, d'adapter tes conseils en fonction de qui tu as en face et, et de sortir des, 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 des formules magiques qui ne s'appliquent en fait jamais à, mmh. à tout le monde. Quoi.
0: Bah, écoute, là, tu prêches un converti. Hein. Encore une fois, euh, bah, moi c'est sur les basketteurs. Si tu, tu, tu penses à un élastique, euh, faut il faut qu'il y ait une certaine raideur pour qu'il puisse bien marcher. Donc, pour sauter, pour euh, courir vite. Euh, tu n'as qu'à voir tout le travail qui est effectué sur les, les athlètes d'athlétisme, les sprinters. Il euh, y a cette notion de, de raideur, de réaction au sol, euh, raideur du pied. Alors, tu peux appeler ça raideur. Raideur, dans notre jargon à nous, ça a un aspect, une connotation très péjorative. Mais dans l'aspect, euh, si tu vas travailler avec des profs d'athlétisme, avec des vrais euh, professeurs d'athlétisme, ils vont t'expliquer que la raideur est vachement importante et que plus que la souplesse, c'est le relâchement qui est important. C'est la capacité de dissocier ces chaînes hautes les, les, les chaînes, euh, les, les membres supérieurs, des membres inférieurs, c'est tout cet aspect-là qui est important. Donc, donc c'est c'est vraiment une, une un, peut-être même à plus un problème de jargon et de et de la façon dont on verbalise les choses. Ensuite, pour en revenir à ce que tu disais, euh, de toutes les études sur soi-disant ou, ou scientifiques. Euh, moi, j'en je, je, lis pas mal aussi. Euh, je pense qu'il y a deux aspects de la science. Il y a la science fondamentale et il y a la science appliquée. Et, euh, et quand tu prends quelqu'un comme Rudy Gobert qui fait sept pieds un, donc deux mètres, je sais pas, je crois que ça fait deux mètres quinze ou deux mètres seize en France, avec une envergure presque de huit pieds euh, sur ses bras, où est-ce que tu le places Un gars comme ça Où est-ce que tu le places dans, dans une étude scientifique T'en as combien pour randomiser ton étude
1: Exactement. Et tu vois.
0: Tu vois. Ouais. C'est le
1: gros problème qu'on a en France, c'est-à-dire qu'il y a tout un courant de kinés qui sont en mode qui jurent que parce qu'il est prouvé par la science. Donc du coup, les gars, ils se mouillent pas trop, tu vois. Ils sont là, bah non, ça c'est pas prouvé, ça c'est prouvé. Ok, on le fait, c'est prouvé. Mmh. Mais, mais dans ces études, en fait, tu as toujours 40% de gens chez qui c'est pas valable. Et, euh, et Rudy, euh, il en fait partie, quoi. Plus ben, plein d'autres gens. Ouais.
0: Ou même même, même tu si sais, c'est, je te prends je te prends Tony Parker. Alors, combien t'as de gars qui ont euh... Cette réactivité neuromusculaire est la vitesse à laquelle il allait. Même s'il fait 1m87, qui est pour la France, c'est grand, c'est pas une taille moyenne, on va dire, mais c'est pour un basketteur, c'est à la limite petit. Donc, il pourrait, rentre, il pourrait rentrer dans les cases en faisant 1m87 et 85 kg. Mais en termes de conductivité nerveuse, le mec, il est tout là-haut. Il fait partie des 1% au monde. Donc, comment tu le rentres Comment tu compares Comment tu rentres cette personne-là dans une étude classique pour moi, ça m'a paru toujours assez, euh, assez compliqué, et, et encore une fois, ça nous ramène à, notre, à nos principes ostéo, où euh, bah, tu, vas, tu peux voir trois ou quatre jours NBA pour une entorse latérale de cheville, mais tu ne vas pas avoir le même traitement parce que juste par rapport à son histoire de ses antécédents. Euh, traumatique et ses antécédents euh, chirurgicaux, ou, tu, tu vois ce que je veux dire, euh, on va avoir une approche complètement différente. On va avoir un, un, un schéma de traitement complètement différent.
1: Bah, clairement, mais moi, je pense que c'est vraiment mon cerveau ostéo qui me fait un peu euh, hérisser les poils quand je vois des kinés se croire mm -hmm. euh, avoir tout compris, tu vois, parce que telle étude, euh, euh, une méta-analyse prouve que sur 1000 études, euh, on prouve ça plus ça, tu vois. Et... Et je trouve ça essentiel, en fait, de rappeler qu'il faut individualiser les traitements. Mais voilà, c'est plus facile quand es ostéo parce et, que c'est la base de notre y a un
0: métier. Il y a un autre aspect qui est assez important aussi, je trouve, et je, je discute souvent de ça parce qu'on a le même problème hein, ici. On a beaucoup de... Et je suis kinésithérapeute, donc... Euh, J'ai bon, fait mon mémoire à la Clinique des Jockeys à Chantilly qui, à l'époque, était, était reconnue. Le, le Monitor 4, c'était Jean-Claude Chanusso, qui était exceptionnel sur... Euh, sur tout ce qui était scientifique et études et tout ça, donc j'ai été à un moment là-dedans, et après as la réalité du terrain, et t'as aussi quelque chose qui s'appelle le ressenti, et nos chers athlètes, euh, ça fait 15 ans qu'ils font du sport, et qu'ils connaissent bien leur corps. Donc euh, ça, des fois aussi, c'est bien de sortir de l'étude scientifique, et de voir ce que eux te disent, les, le feedback que eux te donnent. Parce qu'ils ont tellement fait des exercices, ils vont te dire si ça, si ça marche pour eux ou pas. Et des fois, ça va marcher pour un athlète et pas pour l'autre. Donc, il faut être capable de s'adapter à ça aussi.
1: Complètement. Bah, tu vois, on a, on a bien compris le, le message du coup. Et euh, je voulais te parler d'un truc aussi. Je sais que tu fais beaucoup d'haltérophilie et que tu es assez fan de ça. Mm -hmm. Donc, moi, dans ma tête. Alors Ouais. Ouais, je vais, je vais aller au bout du truc. Ça va te faire beaucoup de questions à répondre. Mais. Non, non, dans, dans ma tête, je me dis que c'est génial, l'altérophilie, ça, ça crée de la contrainte sur le corps, donc ça booste les capacités d'adaptation et, euh, et ça Exactement. crée de la force de manière euh, très importante. Et, et mm -hmm. je vois ça vraiment comme, euh, comme quelque chose de... de prim... Enfin, je pense que si j'étais préparateur physique, je m'attarderais beaucoup, beaucoup à l'altérophilie. Euh, et j'ai l'impression que ça se fait aux états unis sur les athlètes euh, qui font des sports collectifs, on apprend le basket, par hasard, au hasard. Mm -hmm. et, euh, mais en France, j'ai l'impression que ça se fait moins. Qu Est-ce que tu pourrais nous dire des choses là-dessus
0: alors, pour commencer, il faut savoir que c'est un art à part entière. moi, j'assimile l'haltérophilie à, à, à un art martial. C'est mon aikido, c'est mon, voilà, il y a une philosophie derrière, il y a, c'est autre chose que juste lever un, un poids lourd au-dessus de ta tête. Si tu, pour démarrer. Tu vois, donc, pour maîtriser ces mouvements, ça prend du temps. Euh, L'apprentissage de la progression des chiffres, euh, ça c'est très très mathématique en fait. En fonction de ta façon de monter en termes de charge et de qualité de mouvement, elle est très mathématique. Faut suivre, ça suit un ça suit un schéma très très linéaire de progression de séries de séries courtes. Il euh, n'y a pas de séries en général. C'est très rare de voir euh, des séries longues. C'est toujours des des aspects très courts parce que ça. Il y a un très très haut recrutement sur le système nerveux central. C'est vraiment ça travaille la puissance, c'est-à-dire la vitesse et la force, la combinaison de de la vitesse et de la force, de réaliser un mouvement très rapide, très explosif, euh, pour aller soulever une charge très lourde, euh, en utilisant un geste techniquement parfait. Donc c'est pour démarrer, c'est pas facile. Tu le vois utilisé de beaucoup, c'est une grosse partie du, du CrossFit. Et tu vois pas mal de gens euh, aller euh, commencer à soulever en fait assez lourd euh, très rapidement au bout de trois mois euh, en CrossFit par exemple. Encore une fois, je critique pas la méthode, c'est plus les, les attitudes des, des des gens qui font cette méthode qui posent problème plutôt que la méthode en elle-même. Et donc, euh, bah ça entraîne pas mal de blessures. Donc ça, ça, si c'est pas bien maîtrisé, ça peut être dangereux. Donc, bien souvent, quand quelque chose est là, étiqueté, étiqueté dangereux, on le met de côté, on n'essaye pas de comprendre pourquoi, comment. Maintenant, si tu prends le temps de progresser, si tu as la chance d'être avec un très très bon euh, professeur, ou « sensei », puisqu'on se, se remet dans les arts martiaux, eh ben, et si tu as un ego qui est, par rapport au poids que tu vas soulever, qui est assez euh, humble tu vas commencer à faire d'énormes progrès, même avec des poids très légers. Tu vas être capable de mobiliser une barre à nu très, très vite, très, très explosivement. Et tu vas impacter tous tes phénomènes nerveux. Euh, tu as d'autres avantages liés à, à ça. Tu vas aussi augmenter ta testostérone naturellement, euh, de, par, de par le type de travail. Euh, et, et tu vas aussi augmenter, ce, ce dont on parlait là pendant 10 minutes, ta mobilité. Tu vas te sentir en fait beaucoup plus souple. Bizarre, tu te tires pas, <rire> tu vois. Mm. Donc euh, voilà, moi j'ai, moi j'ai, comme je te dis, ça, quand j'ai découvert euh, ça, c'est, j'ai, je suis tombé amoureux. C'est, c'est mon art martial. J'aimerais en faire plus que ce que je peux. Là en ce moment, c'est un peu mieux parce qu'on est confiné, mais quand je, comme je voyage beaucoup, c'est pas facile. Et j'ai aussi vu les effets euh, bénéfiques. Par exemple, le premier joueur qu'on a vraiment passé. Euh, qui était blessé, qui avait pas mal de problèmes et qu'on a qu'on a passé pendant un été, deux étés, euh, à, à travailler sur l'altérophilie, c'était Eric Gordon. Donc euh, voilà, le joueur type, très doué, euh, super euh, super joueur, mais blessé tout le temps. Donc on a commencé par de l'ostéo, du, du traitement, on l'a envoyé en Allemagne faire du, du, du Regenokine. Et on l'a mis dans les mains de Michael Casey, qui est notre notre prof d'altérophilie. sur Instagram. Je crois que c'est Casey Bismode. Et euh, en l'espace de huit semaines, le gars s'est complètement transformé. Et c'était l'année, l'été avant euh, l'année où il était à Houston et où il a été élu meilleur sixième homme. Ok. Et depuis, euh, depuis voilà, il a il a géré sa carrière pas trop mal. Un autre qui l'a fait depuis le tout début, c'est Bismac biombo donc, pareil, au départ, euh, t'as un athlète qui est, qui est étiqueté super athlétique. Mais sur ses mouvements, c'était pas terrible. Pas, la base de départ n'était pas vraiment très, très bonne. Donc, on a repris tout ça. Et lui, a commencé très tôt... Euh, je crois qu'il était, il était à Charlotte. Il avait trouvé un, un, très, bon, un très bon prof là-bas à Charlotte. Il s'y est mis. Et c'est pratiquement euh, sa base athlétique. Quoi. Et, bon. et si tu reprends... Euh, si tu reprends euh, les trois ou quatre dernières saisons, il euh, n'y a pas eu beaucoup de matchs de ratés, quoi.
1: Et moi, ça me paraît logique. Tu vois, ça me donne même envie de, de reprendre le crossfit. Alors que chaque fois que j'y vais, dans des boxes en France, ouais. là, je me dis, oh non, en fait, euh, parce que tu vois, il y a cette mentalité de, de toujours plus, toujours plus de reps, toujours plus de poids. Ouais. Et, et ça. Euh, alors, Par exemple.
0: moi, le conseil que je donne à mes patients, j'ai j'ai le, le LA Box, le Lab CrossFit, qui est l'un des meilleurs à Los Angeles. Et les deux, les deux propriétaires sont vraiment de très, 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 très très bons traîneurs. Et bah, de temps en temps, tu peux arriver à des blessures. Mais le, la, le conseil que je donne, c'est d'abord de travailler sur ta forme, sur toute ta qualité de mouvement, sur les mouvements clés, le snatch, le clean and jerk, euh, le deadlift, le front squat. Alors, pour en traduction française, c'est l'épaule et Non, oh, mais c'est pareil. Euh, On a le même nom. Ouais, l'arrachement. Voilà. Voilà. Et tu, tu prends le temps de bien travailler là-dessus. Et après, avant d'aller faire plus, 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 tu montes progressivement. Et il y a un moment où tu vas arriver, à, où, où vraiment tu vas contrôler, tu vas te sentir fort. Et tu vas vraiment pouvoir envoyer euh, des, des, des workouts de, de, de malades.
1: ouais ça me, ça me parle bien, mais je sais que… Mais tu
0: dois être suffisamment fort c'est antinomique, parce qu'en général, les gens vont au crossfit pour se renforcer. Ou les gens vont... Même, même je ne parle pas que du crossfit, vont jouer au tennis pour se remettre en forme. Ou vont jouer au basket pour se mettre en forme. Mais la base, c'est d'être suffisamment fort. Le basket ou le crossfit ou n'importe quel autre sport ne te rend pas forcément plus fort, il te rend plus endurant. Mais ça a plutôt tendance même, je dirais, à te dérenforcer. Et ce que je dis à mes patients, c'est que surtout les, après 30 ans, c'est que tu dois d'abord retrouver de la force pour pouvoir aller te faire plaisir et jouer au basket sans te blesser.
1: Tu peux préciser en quoi le crossfit ça te dérenforce J'ai pas trop compris.
0: C'est une façon de parler, c'est si t'es si pas, euh, si pas prêt pour aller faire n'importe quelle activité, tu vois, tu peux penser que d'aller euh, jouer au basket alors que t'es pas prêt physiquement, que tu as 5-6 kilos de trop, que t'es pas tu t'as pas travaillé tes muscles depuis un petit moment, tu penses que ça va te remettre en forme. Tu vois ce que je veux dire okay. Et en fait, non, c'est l'inverse. Alors oui, tu, ton cœur au niveau cardiovasculaire, ça va te remettre en forme, mais au niveau musculaire, au niveau tendineux, au niveau ligamentaire et au niveau euh, de la charpente euh, osseuse tu risques de faire plus de dégâts que, que de bénéfices. Donc, ouais,
1: vraiment pas griller les étapes, mais tu crois qu'ils ont des... Il faudrait que j'en parle avec un prof de crossfit, tu vas me dire, mais tu crois qu'ils ont des notions sur la physiologie de régénération du collagène, etc. Euh, des, de la...
0: Oui, je pense. Ouais. Genre pas là. Moi, je, je, Encore une fois, hein, c'est pas, euh, pas la méthode le problème, c'est les, les profs. Euh, c'est les profs et c'est aussi les clients ou les patients. Ouais. C'est c'est pas on tire pas que dans un sens tu vois. Et moi les 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 profs de CrossFit et les gens qui compitent au CrossFit que je connais, euh, tu peux avoir de très 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 bonnes discussions sans aucun problème.
1: Non mais c'est sûr. En plus ils sont souvent super chauds les cross de, les profs de CrossFit. Et
0: euh, à comment à, en France à Paris, euh, Rudy, Nico, euh, Evan, ils bossent à Guillaume Piveteau. Qui est au CrossFit euh, dans le 13e arrondissement.
1: Ah, mais... Et
0: voilà, il, il, a, il a toutes ses, ses capacités à les entraîner sur euh, de l'altérophilie et euh, mixer du CrossFit à partir du moment où les mecs sont prêts, quoi.
1: Ouais, je vois, il y a le présentateur télé aussi. Euh, je sais plus, Rémi, euh, je sais plus quoi.
0: Rémi, Rémi, ouais, bah Rémi, c'est un fan de CrossFit ouais. et puis euh, il se débrouille bien. Mais tu, si tu le reprends du moment où il a commencé, il y a vraiment cette courbe. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a présenté Guillaume il euh, y a cette courbe de progression qui fait que maintenant il est capable de faire tout ce qu'il fait
1: mmh. ok, tu as quand même bien répondu là, à mes questions sur l'altérophilie. j'avais une question, tout à l'heure on a mentionné rapidement je crois la, la tendinite et euh, je voulais juste te poser une question très simple, pour toi quels étaient les facteurs qui faisaient que des joueurs allaient faire des tendinites à répétition
0: il euh, bah, y en a plein hein. <rire> tout ce qu'on apprend en cours euh, matériel, euh, mauvais gestes sportifs ah euh, euh... Inflammation euh, générale qui peut être liée, qui peut être dont l'origine peut être souvent euh, les dents. Euh, pas mal de gens ou oublient ça. Euh, manque de force euh, sur un agoniste ou antagoniste. Enfin, il y a, y, a, y a tout qui, qui peut rentrer en ligne de compte. Euh, déficit, déficit de mobilité, restriction de mobilité d'un point de vue ostéopathique. Euh, compensation sur une, une blessure ancienne. Enfin, bon, il y a, y, a, y a tout, tout le tous nos cours de, de pathologie et pathologie du sport. Euh, ouais, vas-y.
1: Ok, ouais, ouais, non, mais je vois bien, mais je me disais, est-ce que ça va nous amener quelque part Et parfait, <rire> j'ai une question par rapport à ce que tu as dit, parce que moi, je suis, euh, comment dire, très, j'ai l'œil euh, beaucoup orienté vers les dents, et ah. ça, c'est quelque chose que personne contrôle, personne maîtrise, et tu vois, je discutais avec une patiente par téléphone, là, tout à l'heure, pour prendre des nouvelles… Et elle me disait qu'il lui avait trouvé un kyste au niveau de la dent et tout, et moi j'étais refait. Je me suis dit, mais je suis sûr que ce kyste interagit avec ses douleurs. Ouais. On en a parlé dans le podcast numéro 3 avec euh, Mathieu Durand pour ceux qui veulent creuser le sujet est passionnant. Et euh, moi, je vais te demander si les radios panoramiques ou les scanners pour vérifier justement qu'il n'y ait pas des kystes et des infections à bas bruit dans les dents étaient quelque chose de fréquent aux États-Unis.
0: Euh, oui, radiopanoramique euh, complet, scanner un peu moins, euh, mais vraiment radiopanoramique, oui. Et, et donc, euh, je vais te parler de ce que je connais parce que donc on travaille avec un, un dentiste qui est spécialiste de l'occlusion. Il a une machine qui, il pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi parce que un peu comme toi, je suis, euh, je suis très conscient que les la partie, toute la partie dentaire peut, euh, peut, euh, comment dire. Euh, intervenir interagir. Sur, interagir sur le reste du corps, euh, sur euh, sur les maux de tête, sur les migraines, sur les vertiges, sur les tensions au niveau cervical, euh, voilà, cervicorachidiennes cervico-rachidienne, enfin tout tout tout, tout, tout le tout, tout tout le paquet. Et donc ce dentiste avec qui je travaille, quand j'ai un doute, quand je l'envoie vers eux. Je m'intéresse au travail qu'il fait, mais c'est son art à lui, quoi. c'est son métier. Et donc, il a cette machine qui permet de faire un scan 3D. Euh, donc, c'est plus par rapport à l'occlusion. Et qui te donne, euh, c'est très simple, ça, tu vois ça avec les couleurs. En gros, sur les grosses zones de pression, ça va être rouge. Et sur les zones de non-pression, ça va être plutôt vert. Et tu vois un petit peu ce, cette euh... Ouais,
1: je vois bien ce que c'est, il te met un truc dans la bouche. Ça te
0: fait, ça te fait une évaluation, voilà, une évaluation par rapport à à, à, à l'occlusion euh, gauche droite, avant arrière euh, sur 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 un patient. Ouais
1: ouais, je vois très très bien ce que c'est, d'ailleurs, j'ai un podcast de de
0: prévu. Et, et donc bien sûr, il y a les infections, il y a les kystes et tout ça, donc ça bon, il, il, les, il les trouve assez facilement, mais je suis beaucoup plus intéressé moi par cette euh, cette notion de pression et de facteurs de, de différence de pression d'un côté à l'autre sur une. Aussi, j'aime beaucoup ça parce que ça, ça me donne une. En anglais, on appelle ça une baseline, une, une évaluation qui permet aussi de valider l'efficacité la... d'un traitement ostéo derrière quand tu refais la deuxième évaluation. Ouais,
1: c'est marrant. J'avais fait. Euh, J'étais allé voir un, un, un ami d'ami, euh, dentiste, et qui, qui est au Cluso, et on avait fait une petite séance d'ostéo pendant. Euh, pendant le, le, qu'il y avait le patient, pour voir si ça changeait quelque chose au niveau des appuis ouais. des dents. Et ça changeait, c'était vraiment intéressant. Mais le problème que j'ai, c'est que, tu vois, il faut aller voir en France, mais je pense que c'est pareil de partout dans le monde. Si tu veux un gars qui étudie bien la racine des dents et, et les kystes, etc., c'est plutôt aller voir un endodontiste qui va avoir le scanner 3D, etc. Si tu veux aller voir un gars qui a la machine que tu dis, qui, qui regarde les pressions quand tu serres les dents pour voir les déséquilibres, il mm -hmm. bah, faut ça voir un ocluso. Et tu vois, c'est compliqué, quoi. Il faut connaître tous ces gens... Euh... Et ça fait balader le patient. Ça. Ah ouais, non, mais
0: c'est. Ah ouais, mais encore une fois, ça vaut le coup, quoi. Quand tu as quelqu'un qui a vraiment, euh, vraiment de gros problèmes de... et que tu arrives à régler ça euh, et de trouver, encore une fois, on est... en, en tant qu'ostéo, on est censé être à la recherche de la cause. Hein, et on, tra... on essaye de ne pas trop travailler sur les conséquences. Donc, euh, voilà, c'est. Ça, ça vaut le coup, je pense. Ça vaut le coup, mais en effet, c'est pas facile, mais, mais doucement, les gens sont un peu plus éduqués, ça progresse, tu vois, tu prends, moi, je prends 20 ans en arrière, personne ne savait ce qu'était un psoas, maintenant, ici, moi, tout le monde connaît ses euh, fléchisseurs de hanche, et son psoas. C'est clair. Quand tu disais psoas, il euh, y, a, y a 20 ans, les gens, les gens pensaient que tu les insultais, donc, euh, voilà, ça prend du temps, mais ça, ça progresse quand même, quoi, il faut être optimiste,
1: Oui, je pense. non, non, mais je le, je le suis, c'est clair, ah, c'est ouais. clair.
0: Ouais, ouais, je sais bien que tu es mais... <rire> Mais d'une façon globale, euh, d'une façon globale, ça, ça progresse bien, quoi. Donc, pour en revenir au tendinite, euh, ben bah écoute, ouais, une infection dentaire, un problème d'occlusion, euh, tout ça, tout ça peut avoir aussi des, des effets. Euh, moi, je l'ai vécu hein, sur certains joueurs, et, et ça, ça a complètement, ça a complètement sa place dans dans la prévention. Quoi. Ouais. Bah pour reparler de Marcel Ferret et, et Philippe Boaxel, alors lorsqu'ils étaient avec l'équipe de France. Euh, ils ont passé toute l'équipe euh, chez le dentiste et ils ont fait vérification de tout hein, avant la Coupe du Monde 98. Mmh.
1: Je leur parlerai de, de ça à Jean-Marcel. Je mmh. ferai un post Instagram dessus pour tenir un peu tout le monde au courant. Et euh, Du coup, j'avais une, euh, une question fermée, hein, très simple, mais qui va nous amener à, à discuter peut-être d'autres trucs. Euh, la question ouais. était la suivante. <rire> Dans une équipe NBA, combien de joueurs en moyenne, on va dire sur les 12-15 gars qui sont potentiellement sur le terrain à chaque soir Combien il y en a qui sont sous se anti-inflammatoires
0: oh. euh, C'est un bon débat, c'est une bonne question, c'est une excellente question, euh... auquel je ne vais pas pouvoir répondre puisque je ne fais pas partie de staff NBA. Ouais. <rire> Mais euh... Et que je pense que ça va varier en fonction du, du staff médical euh, des joueurs. Euh... Je peux vraiment pas y répondre. Je pense... Honnêtement, je peux vraiment pas y répondre. Mon mon avis serait serait de te dire un chiffre un petit peu au hasard mais je le rapprocherais plutôt des 75
1: Ouais, c'était plus la tendance en fait. Donc beaucoup, tu dirais qu'il y en a beaucoup. Ouais. Je,
0: je je dirais ça, mais encore une fois, j'en suis pas sûr. Je peux pas je peux pas te le dire ouais. euh, à 100 Est-ce qu'ils prennent des anti-inflammatoires il y a plusieurs raisons de prendre les anti-inflammatoires. Est-ce qu'ils les prennent en amont du match, avant chaque match, pour être sûr de, que ça se passe bien Parce qu'ils ont des douleurs chroniques ou des, des aspects comme ça. Est-ce qu'ils est qu prennent les anti-inflammatoires parce qu'ils viennent de se faire une entorse de cheville et ils veulent, ils veulent masquer un peu la douleur euh, le temps de pouvoir que la, la cheville aille mieux Il y a ces joueurs-là aussi. Euh, ça, je l'ai vécu avec pas mal de joueurs. Euh... Donc, te donner un chiffre, c'est hyper compliqué euh, je dirais, euh, en même temps, euh, <rire> malheureusement, peut-être à peu près le même pourcentage qu'une population générale.
1: D'accord. Euh, non, c'était plus pour amener du.
0: Tu vois, moi j'irais sur un. Si je devais parier, si j'étais à qui veut gagner des millions ou des co une un, un connerie comme ça, je dirais, euh, je dirais 75 Tu vois, qui en prennent on and off. Je pense pas qu'ils en prennent tout le temps, mais on and off durant la saison. Euh, ouais. Je dirais 75%. Quoi. Okay. Après, faudrait, si on avait à faire une étude, euh, il faudrait, faudrait vous reprendre aussi par tranche d'âge. Tu vois, les, les rookies euh, entre 25 et 30 et au-dessus de 30.
1: Quoi. Ouais, c'est clair. Euh, je ne sais pas si tu as vu le, le et... documentaire Netflix avec Ronnie Coleman. Tu pas vu, non euh,
0: Non, je n'ai pas vu. C'est un
1: champion de, de bodybuilding.
0: Ah si, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Bien sûr, bien sûr que si. C'est si, si, intéressant. C'est oui. intéressant, euh, J'invite
1: les gens à regarder ouais. l'état du mec euh, après ses huit titres ouais. de, de Mister Univers, euh, Monsieur Olympia, ouais. je crois, Mister Olympia, c'est pas pareil.
0: Mister peu ouais. pareil. non non ça c'est euh, bon mais tu rajoutes euh, sur euh, sur sur ce, ce sport à l'époque euh, ou même encore maintenant je sais pas bon, je crois qu'il y a des je crois qu'il y a des catégories je suis pas assez euh, mais je pense malheureusement à l'époque il y avait pas que des anti-inflammatoires <rire> où... Il se, mettait, il se mettait aussi un peu d'autres choses. C'est euh, 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 clair,
1: non, non, c'est une petite association que j'ai faite parce ah que ouais, je
0: l'ai regardé hier tain. soir. Ouais, ouais. Non, il, il est super ce ouais. documentaire. Mais le mec est vachement touchant Ouais,
1: carrément, carrément. Et euh, dernière petite question avant que tu nous racontes des anecdotes parce que je sais que tu en as plein. Euh, je voulais te parler <rire> de l'intérêt d'avoir un staff privé. J'ai écrit un article dernièrement là-dessus sur l'intérêt d'avoir un staff privé quand tu es un joueur pro parce que... Bah, quand tu changes de mm -hmm. club, tu n'es pas suivi. Quand tu es en équipe de France l'été, ils n'ont aucune idée de ce qui t'est arrivé pendant la saison. Euh, si tu es coupé par un club, bon, bah, tu ne sais pas où aller. Euh, tu n'as pas de gars qui te suivent. Bref, cette idée de staff privé, elle est nouvelle en Europe, dans le, en basket en tout cas. Dans le foot, je ne pense pas. Euh, je connais moins le milieu. Mais aux états unis c'est quelque chose qui est, qui est normal quoi, pour les gars d'avoir un staff autour d'eux. Tu peux nous, nous expliquer
0: Alors normal, je dirais euh, tous les plus grands. Tous ceux... Alors après, c'est... <rire> c'est l'œuf et la poule, quoi. Est-ce que tous les mecs sont plus grands parce qu'ils ont un staff privé, ou est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'ils ont un staff privé parce qu'ils sont plus grands, tu vois, c'est... Mais je pense que tous les plus grands, que ce soit Tom Brady, euh, LeBron James, Russell Wilson, euh, euh, tu vois, tous les, tous, les, tous les très grands athlètes reconnus en tant que tels, euh, Lynn Zevon, euh, voilà, tous, tous ces gens-là, euh, ont un ont tous un staff privé euh, propre propre à eux. Donc, euh, bon, après, il y a les sports individuels, le tennis, le ski, le golf, t'es es quasiment obligé. Euh, mais sur les sports collectifs, euh, voilà, je pense que c'est euh, c'est une condition sine qua non pour, euh, pour le succès. Euh, J'ai beaucoup de respect pour euh, tous les gens, tous les staffs des équipes parce que pour l'avoir fait pendant 5 ans, mais avec l'équipe de France et pendant l'été, donc un mois et demi, deux mois max, je crois qu'en 2011 avec Tony, on était on était vraiment trois mois, resté 3 mois, j'étais resté 3 mois en France avec lui, euh, enfin, on était entre l'équipe de France, la prépa et tout ça, euh, c'est dur, le, le daily grind, le... Le, de, de travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant une saison NBA, 82 matchs, une saison de baseball, je crois qu'ils ont 100, 100 et quelque 180 matchs ou, une, ou quelque chose comme ça. Euh, ils jouent tous les jours au baseball, ils ont 15 jours de repos, je crois, une fois de temps en temps, mais il y a un match tous les jours. Donc c'est dur, euh, c'est dur, tu as, tu as 15 athlètes quand tu joues au basket, tu en as 60 quand tu joues au football américain, tu en as 5, une cinquantaine quand tu joues au rugby. Euh, donc, tout ça, c'est, tout ça, c'est dur et compliqué, et tu peux pas espérer avoir la même attention au sein d'un, au sein d'un staff, malheureusement, je pense, que si t'as ton propre, tes propres, ton propre staff autour de toi. Après, l'autre, l'autre côté positif d'avoir un staff autour de toi en tant qu'à tête professionnelle, c'est aussi de garder tes informations médicales quelque part. Alors ça peut, ça va peut-être faire hérisser des poils sur certains. Mais une information médicale, normalement, elle est privée. Ton employeur n'a pas accès à tes informations médicales, je pense.
1: Ben, euh, si ton employeur c'est le club, il, en général, il te check. et ouais, ça c'est c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'il a le droit de un voir autre débat, un autre sujet? Ouais.
0: Mais ce que je leur dis, c'est que, bah, écoute, euh, au moins, si, si tu as des petits soucis ou des, des choses que tu veux régler, tu n'as pas forcément envie de, que ton club le non, sache. Non, mais clairement. Quoi. Donc, ça, c'est un autre aspect. Et, euh, et je dirais qu'à à, n'importe quel niveau, tu pourrais t'entourer d'un staff. C'est-à-dire que même si es, euh, tu démarres, euh, je vais dire une bêtise, en, en national, ou je ne sais même plus comment ça s'appelle maintenant en France... Mais tu peux trouver un ostéo dans ton coin, que tu vas aller voir une fois tous les trois mois, ou une fois tous les six mois. Euh, tu peux trouver un kiné qui va t'être remboursé par la sécurité sociale autour de chez toi. Qui, tu peux faire ton travail et aller rechercher le kiné qui est un peu spécialisé dans le sport, qui va pouvoir t'aider. Donc quelque part, tu peux mettre en place, mais c'est une volonté, ça doit être une volonté de l'athlète d'aller augmenter sa performance à la même façon que quand tu regardes dans les paddocks de formula, tu as 15, 15 ou 20 euh, ingénieurs qui sont autour de la voiture. Un mec, c'est spécialiste des boulons, l'autre, c'est spécialiste euh, de, de l'informatique embarquée, un autre, c'est un spécialiste de l'aérodynamique, etc. Donc, donc, euh, donc, moi, tous ceux avec qui je travaille, et en plus, moi, je fais partie, en fait, de ce cercle, de ce petit cercle intime de, de certains joueurs, euh, ils ont tous un, un staff dédié à eux, que ce soit le chef, que ce soit euh, le masseur, l'ostéo, le, le préparateur physique, le basketball coach, le coach mental. Euh, ouais. voilà. et, et en fait, ce cercle peut plus ou moins s'élargir. Tu peux avoir un cercle très resserré avec trois ou quatre professionnels et un cercle un peu plus large avec d'autres professionnels qui vont venir, euh, qui vont venir agir euh, ponctuellement.
1: Ouais, comme tu dis, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une question de, de mindset et il y a des gars ça. complètement En France, on a beaucoup ce truc. je ne sais pas si aux états unis ça se fait mais tu sais, des, des sportifs qui vont en entreprise où tu as les mecs qui travaillent en entreprise euh, bon, qui ne sont pas entrepreneurs mais salariés pour le coup mais, et, et les sportifs viennent euh, donner un peu des speeches euh, inspirants viennent parler du sport pour qu'en fait l'entreprise mmh. s'inspire du monde du sport mais, et je trouve que dans le sens ouais. inverse, ça se, fait, ça se fait moins
0: et c'est bien dommage. Alors, nous, nous, ça se fait beaucoup ici.
1: Les entrepreneurs qui viennent depuis... inspirer les sportifs
0: euh, bah, Si tu veux, depuis quelques temps, depuis 5-6 ans, euh, même plus, hein, mais, euh, parce que le premier modèle, c'est Jordan. En fait, les sportifs sont inspirés par, à devenir entrepreneurs. Mm. Donc à gagner de l'argent, à avoir un aspect euh, entrepreneur, comment dire en français, entrepreneurial, non,
1: entrepre... ouais, ça. entrepreneurial.
0: Ouais, entrepreneurial. Tu regardes Magic Johnson, il a eu un aspect entrepreneurial et sociétal pour aller aider, aller implanter des Starbucks dans les communautés, dans les communautés blacks. Donc il y a, il y a, a il diff... y a tous ces aspects euh, des athlètes de haut niveau dans leur seconde vie qui veulent être des businessmen. Donc ils vont rencontrer des businessmen, ils vont apprendre. À tel point que maintenant, ça se fait, tu le vois sur Instagram, il y a Harvard euh, qui a mis en place une euh, un, un programme business school pour les athlètes.
1: Ouais, ça, ça, ça se fait aussi dans les.
0: Anita, Anita Elbers, elle est, elle est sur Instagram et tout, tous les, tous les, toutes les off-season, elle a des promos avec des tonnes d'athlètes qui viennent se former, apprendre, faire du case study mm. euh, voilà, pour leur après-carrière et pour comprendre comment gérer leur, leur marque parce qu'ils ont une marque propre à eux et, et donc si tu veux aux états unis ça se fait beaucoup et ça se fait beaucoup aussi dans l'autre sens comme tu venais de mentionner on a beaucoup d'athlètes qui vont parler aux entreprises pour euh, motiver tout le mmh. monde.
1: Ouais, Ça, ça, ça se fait aussi en France. Là, On a l'EM Lyon qui fait des, des programmes pour sportifs. J'en connais, euh, bon, je ne pas dire leur nom, mais qui sont, qui sont un peu dans ces programmes-là. Mais tu vois, l'autre fois, euh, j'écoutais un truc de Axel Toupane. Je pense que tu vois qui c'est.
0: Ouais. Rac... <rire> oui, je vois très bien qui c'est, Axel. Je, je m'occupe. Ouais, ouais.
1: donc Du coup, il disait que c'était vraiment par son, par son passage en NBA qu'il avait pris des cours et vu en fait il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les athlètes pour qu'ils se cultivent et pour qu'ils développent un peu ce mindset d'entrepreneur et ça ah ouais. on n'a on a pas autant la ici
0: NBA est, la NBA est très très accompagnante de ces, de ces athlètes du début jusqu'à la fin et jusqu'à l'après mm. c'est une, une vraie, je pense, bon après on peut toujours trouver des défauts à tout le monde et partout mais je pense que dans cet aspect là c'est une vraie très 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 bonne ligue ils prennent, euh, ils prennent soin de, de ces athlètes ouais.
1: Il ouais, y en a toujours qui se retrouvent ruinés euh, quelques années après la fin de carrière. Quoi.
0: Ouais, mais de moins en moins, apparemment. Hein, ouais,
1: C'est sûr. Euh, ok, moi, j'avais envie de te poser des petites questions, que tu nous parles d'anecdotes, parce que je sais que tu connais très, très bien le soigneur de, de Kobe Bryant. Donc, euh, ouais. voilà, est-ce que tu peux nous, nous raconter On parlait des staffs privés, est-ce que tu peux nous raconter la relation de Kobe euh, qu'il avait avec son, son gars en privé, tout ça Des choses, quoi
0: bah ouais ouais, bah, le... première qui me vient à l'idée en fait c'est euh, c'est vraiment cet aspect euh, d'hyper compétiteur, donc la, la personne dont on parle s'appelle Behrens Betos. euh c'est un ancien danseur euh, de ballet, euh, qui a dansé à peu près dans le monde entier, il n'était pas danseur étoile mais il était à très très haut niveau, et il a eu un accident de moto, il s'est cassé le fémur, euh, fracture de la hanche, euh, mal diagnostiqué, mal au mal opéré, grosse boîterie il a décidé de de s'impliquer dans, dans le tra son travail euh, de, de récupération, de rééducation et d'apprentissage du corps humain euh, par nécessité, qui est devenu une passion mais avec l'éthique de travail d'un danseur euh, d'un danseur étoile quoi donc si tu veux, les deux personnalités à mon avis ont très vite match up avec Kobe euh, lorsqu'il a commencé à travailler avec lui, très très tôt parce qu'il avait euh, 17-18 ans je crois quand il a été drafté, et en fait, le préparateur physique de Kobe, déjà, à l'époque, le, le gamin avait son préparateur physique, Joe Carbon, euh, qui maintenant est à New York, euh, lui a fait rencontrer Behrens, et ça, ça a démarré, et en fait, Behrens est resté, euh, je dirais, euh, en arrière, en retrait un petit peu de, de, tout le, de toute la clameur, euh, pendant 20 ans, avec Kobe Bryant. Enfin, il l'avait vu, je crois qu'il l'avait vu deux ou trois semaines avant qu'il y ait l'accident. Et euh, donc, trouver quelqu'un qui arrive à rester aussi longtemps <rire> avec un gars comme Kobe Bryant, c'est assez exceptionnel. Et l'anecdote marrante, c'est que, et pour montrer un peu sa compétitivité, c'est qu'à aucun moment, il voulait le partager avec qui que ce soit. Donc euh, les anecdotes m'ont été rapportées en fait par euh, Terrell Owens qui était qui est un des, des, des meilleurs euh, wide receivers en football américain. Je crois que ça va être le troisième ou quatrième de tous les temps après Jerry Rice euh, qui à l'époque était était euh, était très très célèbre. C'était vraiment son apogée au moment où Kobe était là. Et Corey Maggetty, qui était un ancien joueur des Clippers et, et ami proche de Kobe. C'était un ami proche de Kobe. Ils m'ont dit qu'ils ont dû Essayer de trouver, je sais, passer par tous les ressorts possibles et pour avoir le numéro du gars et qu'il puisse être aussi traité par lui, quoi.
1: D'accord. Voilà. Il, il avait pas Instagram, le gars. Il se montrait pas trop, quoi. Il était, il était dur à non, trouver. Non,
0: et même là, il l'a pas. Il est, il est hyper privé. Et je crois que Kobe a parlé une fois de lui. Euh, C'était un Jimmy Kimmel. C'était un 50 minutes Kobe close, close and personal. Et c'est Terrell Owens qui en parle parce que c'est 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 ce qui l'a amené en Allemagne. Le gars, c'est vraiment un génie. Il est il l'a emmené en Allemagne pour faire les soins du genou, là le, le Regenokine chez le professeur Welling. Et euh, et il a, il en a parlé là pour la première fois en expliquant que c'était un génie quoi dans les dans les dans la bouche de Kobe. Mais euh, il est pas sur Instagram, il est pas sur Facebook, euh, très très privé en fait. Il est resté euh, mais il voit il voit tous les athlètes de la terre. Mais lui
1: quoi. lui il travaille dans ton cabinet non?
0: Ouais, non, ouais, on est très très proche. Il est, euh, il est dans mon cabinet, il est dans la salle juste à côté ouais, de moi. Ouais, mais je vois, mais
1: tu m'as présenté. Mais il n'est pas très ouais. causant quoi. À première vue, comme ça. Ah,
0: euh, si, si, il parle ouais. beaucoup. Il devait être occupé alors. <rire> Quand tu es sur sa table, euh, il par, il parle énormément. C'est une, euh, non, non, il discute énormément de tout. Euh, non, non, il est, euh, il, 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 non, non, il parle. D'accord,
1: d'accord, mais je pense que...
0: <rire> sur plein de sujets. Il est très très cultivé. Euh, sur énormément de sujets. OK,
1: non, mais il devait il devait peut-être aller avec un patient et être occupé puisque j'aurais été chaud ouais. pour lui poser des, ouais. des questions pour improviser ouais. un, un podcast. Mais la
0: prochaine fois que tu viens, euh, on pourra faire yes, ça. Yes,
1: avec plaisir. OK, et une petite euh, une autre anecdote, je sais pas, nous quand on te voit à la télé, tout ça, on t'imagine dans ton monde à, à LA avec euh, avec les stars et tout. Euh, Est-ce que tu as, as une anecdote d un, je sais pas un truc à nous raconter sur ta vie qui représente, en fait, ta vie à Los Angeles, qui est, qui est différente de, de la vie lyonnaise,
0: quoi. <rire> ouais, je sais. <rire> euh, écoute, euh, j'en ai deux, je crois. Il ouais, y, y a une fois, euh, si tu veux, moi, le, le, je me suis installé là, à Beverly Hills, un petit peu, euh, quelque part, par hasard. Mais, euh, donc, tous mes patients viennent pas de Beverly Hills, ils viennent d'un peu partout. Mais de temps en temps, t'as de bonnes surprises parce que, bon, t'es quand même situé dans un endroit où il y a pas mal de monde. Et un jour, j'étais en train de, j'étais sur Facebook avec un pote d'école de... de kiné. Et on, on chattait, tu vois, sur euh, les... la messagerie Facebook et tout ça. Et je lui dis, écoute, euh, ne... ne me prends pas pour un mytho, je vais être obligé de te laisser là, mais il y a Cindy Crawford qui vient de rentrer dans le bureau. <rire> Et donc euh, donc c'était ma patiente du jour, euh, c'était la patiente qui venait, tu vois, Bon, je l'ai pas vu beaucoup, je dû avoir trois ou quatre fois mais c'était marrant de d'avoir d'écrire ça à ton pote, tu vois, tu te dis euh, bah je te laisse, j'ai Cindy Crawford qui rentre dans le bureau. Et lui il était
1: vois. il était à à euh, Holley, non En France.
0: <rire> non non, <rire> non, il était pas loin ouais, je crois, il, il était à Sarcelles ou quelque chose comme ça mais euh, euh, voilà quoi. Donc c'était assez rigolo mais de de, de presque me sentir gêné un petit peu de, de, que le gars pense que je suis un gros mytho quoi tu vois ouais. alors que alors que bon c'était voilà maintenant euh, d'autres anecdotes si tu veux pour pour t'expliquer en, en quelque sorte moi mes, mes idoles étant jeunes c'était Magic Johnson et Mohamed Ali donc après j'ai jamais eu vraiment de, j'ai jamais été vraiment fan 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 quoi et un des premiers patients connus dont je me suis occupé à Los Angeles c'était Michel Polnareff et, euh, et c'était assez marrant, parce que donc je me suis occupé de lui, on, on faisait un peu de sport, je l'emmenais à la salle d'enregistrement, de, il me faisait découvrir Los Angeles avec les restaurants. Et en fait, je connaissais pas Paul Nareff autre que c'était une star française de la chanson, mais pas c'était pas ma cam, ces chansons. Moi, j'étais plus Otis Redding, R&B, euh, James Brown, tout ça. Et je sentais que ça l'énervait que je connaisse pas ses chansons. Alors, ma belle-mère, les, les, les gens en France tous étaient fans de Michel Polnareff, ils, ils, auraient, ils auraient tué pour être à côté de lui, mais moi, quelque part, c'était un patient comme un autre. Et, euh, et il avait une impresario, une agente qui était son ancienne girlfriend qui s'appelait Annie. Et à chaque fois, elle me disait « Écoute, t'es sûr que tu connais pas mes chansons T'es sûr que tu connais pas mes chansons ?» mes chansons et Je lui ai dit « Écoute, non, putain, le seul truc que je sais de toi, c'est que t'as montré ton cul sur une pochette de disque et que... Euh, voilà quoi ça avait fait un ça avait fait un bordel parce que à l'époque fallait pas montrer son cul mais c'est tout quoi j'ai jamais entendu tes chansons plus que ça quoi alors au fur et à mesure il me les faisait entendre et, et, et en fait j'ai commencé à bien aimer parce que le mec est, et c'est pareil c'est un autre génie euh, et mais un jour en, en pleine séance de sport je lui dis mais au fait euh, Annie aime les sucettes à l'anis nice, là tu l'as écrit pour euh, pour Annie et il me regarde mais complètement dépité et il me dit mais connard c'est Gainsbourg <rire> Et là, il s'est vraiment rendu compte que voilà, c'était une réalité, Je, voilà, j'en avais rien à faire. Quoi. Ouais. Donc, euh, encore une fois, quand tu vois un patient, euh, tu vois le patient dans, son, dans sa globalité et pas juste l'étiquette qu'il a sur le dos. Quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe plutôt bien avec les gens un peu connus, quoi. je sais pas.
1: Ouais, mais en même temps, ouais, quand tu es thérapeute, c'est facile quand tu as le gars en slip devant toi, tu vois, tu... Bah déjà, ça, ça ramène les choses à la normale. Tu vois que c'est un humain. C'est pas et... faux. Ouais, non, non, mais je vois, j'ai beaucoup moins de gens connus que faux. toi, mais je vois ce que tu veux dire. Quand ouais. tu es sur la table et que tu es en mode ostéo, bah, peu importe que ce soit Macron ou je ne sais qui, c'est un ouais. quoi. Mais
0: ok. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en plus, on a cette chance-là. On n'est pas en train de vendre des encyclopédies en porte-à-porte. <rire> euh, Quelqu'un a mal, il vient chez nous et tu l'aides. Donc, euh, ils ont plutôt tendance à être sympas avec toi aussi. Ouais, c'est clair.
1: Moi, je me demandais au début, quand je commençais à avoir des, des gens un peu, un peu connus, tu vois, ou des joueurs, et ben, j'avais peur qu'ils me prennent un peu pour de la merde. En fait, je me suis rendu compte que non, ils étaient trop sympas. Effectivement, le fait que tu les aides, ben, il ben, y a vraiment une relation d'humain à humain, et, et je, vois, je vois bien ce bah, que tu veux je dire. Je crois
0: pas que, je pense, je pense que, comme tu dis, ça part de l'humain, ouais. et tu peux avoir euh, quelqu'un. Euh qui est horrible et qui soit tout là-haut et quelqu'un qui est horrible et qui soit tout en bas et vice versa, quoi. Il ouais. n'y a pas de, il n'y a pas de règle. Après, tu vas tomber, un, un de nos profs nous avait dit, vous aurez la, la patientelle que vous méritez. Et je trouve ça complètement vrai après 25 ans d'exercice. Euh, je croise les doigts, mais jusqu'à présent, j'ai vraiment des patients qui sont pas casse-couilles, quoi, qui, qui sont sympas, qui m'aiment bien, qui, qui sont, voilà, qui, de, de, de bonnes personnes, mmh. quoi. Donc, euh c'est rare quoi c'est rare les gens euh, avec qui j'ai pas envie de travailler quoi.
1: ouais bah ouais et ouais. puis de toute façon comme tu dis ça se fait naturellement et,
0: et... ouais parce que eux t'aimes pas non bah plus Ah ouais général, voilà c'est pas donc au euh, <rire>
1: moins c'est pratique bon bah trop cool bah merci beaucoup Fabrice putain euh, ça fait déjà okay. une heure qu'on
0: parle ce fut un plaisir ouais
1: ouais super bah j'espère que la qualité sera bonne hein, de ce podcast malgré le la distance en tout cas ça me fait vraiment plaisir avoir fait un avec toi et puis bah Plaisir de réchanger en privé ou sur un autre podcast ou je ne sais quoi. Ouais, et on, quand on tu verra.
0: veux revenir à Los Angeles, quand on pourra revoyager, t'es le, le bienvenu.
1: Ça marche, bah, je note. Allez. Merci beaucoup, Fabrice. Ciao. A bientôt. Ouais, bye. Ciao, ciao. Bye. Bravo. Tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao